0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś wyjątkowo nie będziemy słodzić. Będziemy rozprawiać się z cukrzycą. Jak ją rozpoznać, kto jest na nią narażony, jak ją leczyć, czym grozi nieleczenie cukrzycy. Gościem programu jest wrocławska nestorka walki z cukrzycą, diabetolog dr Danuta Żytkiewicz-Jaruga. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Pani redaktor. Pani doktor zajmuje się cukrzycą 40 lat i naprawdę przejrzała ją na wylot. Mam nadzieję, że Państwo skorzystają z tej obecności. Drugi temat dzisiejszego programu to kardiolodzy, którzy wiercą wiertarką w sercu. Ciekawie brzmi, prawda? W ubiegłym tygodniu do Wrocławia zjechało ponad 200 specjalistów rotablacji, aby właśnie tu uczyć się, jak pomóc pacjentom z ciężką niewydolnością serca. O szczegółach jeszcze w tej godzinie przed 22. Zapraszam, Żbietę Osowicz. Na początek kilka danych statystycznych. Według tych najnowszych od 1980 roku do 2014 roku niemal czterokrotnie wzrosła na świecie zachorowalność na cukrzycę. Ze 108 milionów do 422 milionów. Tak wynika z najnowszych danych opublikowanych podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Lizbonie. Zachorowalność rośnie wraz z wiekiem. Najwięcej chorych jest po 50. roku życia. W Polsce na cukrzycę choruje około 3 milionów osób. I teraz rzeczywiście, Pani doktor, 3 miliony to zdiagnozowanych, a ile nie? No przynajmniej ze 2 miliony
1: niezdiagnozowanych. Z tym, że według wiadomości diabetologów Towarzystwo Diabetologiczne Europejskie podaje, że w 34 roku co czwarty człowiek na świecie będzie miał cukrzycę typu drugiego. W
0: 2034. Kwartym, tak, 2034 będzie miał co czwarty człowiek na świecie. Czyli ta zachorowalność rośnie. Z czego to wynika, że mamy coraz więcej cukrzyków? No,
1: to rośnie z tego, że Niestety ludzie mniej się ruszają kiedyś po to, żeby zdobyć pożywienie, to musieli biegać, musieli gonić. gonić. W tej chwili idą do marketu, kupują wrzucają, albo jadą do marketu. Albo jadą, jadą, wrzucają do koszyka, wrzucają do bagażnika i do domu też podrzucają sobie. I mnóstwo jadą, jedzą w fast foodów, to znaczy tych wszystkich bułek, tych wszystkich, tych wszystkich, te wszystkie zapiekanki. Wszystko to jest. trudno, że tak powiem, zjadalne świetnie, ale źle trawione ponieważ odkłada się dużo, te węglowodany podaj, dają wysokie odkładanie tłuszczu. To znaczy te wszystkie oponki na brzuchu, które mają, bo chorych na cukrzycę, głównie mówię teraz o cukrzycy typu drugiego, to jest powoduje niestety otyłość i tak zwana oponka na brzuchu, która powoduje, że niestety nasila się przez, przez tą oponkę
0: To jest tak, że my mówimy o cukrzycy, a Pani mówi o tłuszczu w tej chwili. Tak, mówię o tłuszczu, który jest przeciwciał.
1: Znaczy tłuszcz to jest swoją drogą, a cukier najbardziej się wchłania, najszybciej się wchłania ten, ten cukier i w związku z tym najszybciej idzie do krwi. I w związku z tym ten cukier rośnie. A jeżeli mamy przeciwciała, przeciw insulinowe, które właśnie są wytwarzane przez tą oponkę na, na brzuchu, to wtedy niestety, ale te przeciwciała blokują insulinę i ta insulina nie działa. I w związku z tym trzustka musi dalej więcej produkować tej insuliny, ponieważ jest dużo komórek w ogóle w nas, że one po to, żeby się odżywiły, to znaczy mózg, serce, mięśnie, żeby spożyły glukozę, muszą mieć obok insulinę. Panie doktor,
0: czyli tak, jedno to jest brak ruchu. Tak. Które powoduje na zwiększenie wagi. Druga rzecz to jest odpowiednia czy nieodpowiednia, nieodpowiednia dieta. dieta. Tak, jest. Czynniki genetyczne. Też, też tego. Z tym, że czynniki
1: genetyczne dużo bardziej wpływają na cukrzycę typu pierwszego. Czym się różni? Cukrzyca typu pierwszego od drugiego, żeby to było jasne. Tak, powiedzmy prosto powiedziawszy. Więc to cukrzyca typu pierwszego to po prostu jest w ogóle brak insuliny. Trzustka w ogóle nie produkuje insuliny. I to u dzieci się, się już... Nie tylko. Teraz już czasem bywają również w starszym wieku, ale to pojedyncze są. I wtedy jest leczenie tylko insulina. Nie ma innego leczenia, żadnych leków, ani zastępczych, ani pobudzających trzustkę. Natomiast cukrzyca typu drugiego, to trzustka insulinę produkuje, ale tak jak mówię, przeciwciała blokują, jest duża insulinooporność we wszystkich wszystkich tkankach i to powoduje cukrzycę właśnie typu drugiego nie zawsze trzeba podawać insulina. No nie, cukrzycy typu drugiego na ogół nie zaczynamy nigdy leczyć od insuliny. Insulina jest na ogół w konsekwencji po iluś latach stosowania leków doustnych. Z tym, że w tej chwili są te nowoczesne leki doustne, które przedłużają to leczenie lekami doustnymi. Bo kiedyś były tylko pochodne sulfonylomocznika i metforminy. Ale to niestety pochodne sulfonylomocznika działają w ten sposób, ja to tłumaczę pacjentom, że po pierwsze, to jest taki klucz do ogrodu. Jeżeli mamy ogród i zamkniemy go na klucz i wyrzucimy klucz, no to nie wyjdziemy. A te pochodne sulfonylomocznika to jest taki klucz, który otwiera bramkę i z tej trzustki wychodzi insulina. I to to właśnie jest, to są leki pochodne z
0: które na to działają. Panie doktor, jeszcze, żeby to rozdzielić, skończmy temat cukrzycy typu pierwszego i za chwilę zajmiemy się tym drugim, tym drugim typem. W przypadku cukrzycy typu pierwszego, najczęściej dotyczy to dzieci. Tak,
1: zaczyna się na ogół dzieci. Ostatnio nawet, wiem, że nawet niemowlęta były w klinice tutaj wrocławskiej, który już rozpoznano cukrzycę. A właśnie jak to się rozpoznaje? No, rozpoznaje się w ten sposób, że y, na ogół te, te dzieci są y, chudną, y, dużo muszą pić, y, nie chcą jeść, no bo to niemowlaków. Natomiast u dzieci już starszych, to te dzieci po prostu bardzo dużo oddają moczu, nie muszą pić, bo ten cukier jest bardzo wysoki u nich. I
0: co wtedy się robi? Jakie jest leczenie?
1: No, leczenie w, u tych dzieci to jest tylko i wyłącznie insulina. W tej chwili mamy bardzo dużo różnych insulin, analogii insuliny, które, które są no, w tej chwili najlepsze, jak to się mówi. Ja kiedyś, jak zaczynałam leczyć, to były insuliny wieprzowe. Podawaliśmy wieprzowe, potem już były insuliny ludzkie. No a teraz mamy już analogii, to to jest, to to jest insulina, no, znaczy, to nie jest insulina, to jest analog, który działa jak insulina. Jak się podaje ta insulina? No można pod, najczęściej podajemy, wkłuwając pod podskórnie. Na ogół są to peny, które mają insulinę i podaje się, nastawia się dawkę jedną, dwie. Ale to się już... montuje na stałe, na tak? Nie, nie, tak? to peny to są takie długopisy, Aha, które, które się kuje, tak, nastawia się dawkę i kuje, ale mamy w tej chwili pompy insulinowe i coraz bardziej te pompy insulinowe są bardziej nowoczesne. Kiedyś były pompy tylko podawały, po prostu cały czas się dawało tą insulinę, ustawiało się dawkę. Ustawianie jest całodobowe, to znaczy na, o każdej godzinie można ustawić, że inna dawka jest wydzielana przez tą pompę. A natomiast, jeżeli jest posiłek, czy czy chce dziecko dodatkowe zjeść, czy ten kto, nie tylko dziecko, ale dorosły, to wtedy są tak zwane bolusy, które dostrzykują, po prostu pacjent wliczy sobie i te bolusy
0: dostrzykuje. Dobrze, ale Pani doktor, to jest dość skomplikowane, a sprawa dotyczy dziecka. Teraz samo dziecko nie jest w stanie tego skontrolować, czyli co, dorosły musi być stale obecny, jak często w ciągu dnia na przykład trzeba badać poziom cukru. Poziom cukru na
1: pewno trzeba badać przed posiłkami i po posiłkach. To jest jest konieczne, szczególnie w cukrzycy typu
0: pierwszego. Nawet w przypadku, kiedy są zamontowane te pompy insulinowe? Tak, dlatego, że w tej chwili już nawet są pompy, które
1: są w połączeniu z glukometrem takim, który sam pokazuje. Jest teraz jedna z nowszych badań, to jest Libra, to jest taki, to jest glukometr plus elektroda i tą elektrodę montuje się na zewnętrznej strony ramienia i przez dwa tygodnie ona można oznaczać, znaczy oznaczać, odczytywać. Bo ten ta elektroda odczytuje i ten był. Bez konieczności, konieczności kłócia, tak jest, bez konieczności kłócia po prostu się montuje elektrody, i to no,
0: niestety nie jest to refundowane. Pani doktor, w przypadku dziecka to od razu zmienia się cała dieta. No tak, dieta wygląda? i życie. No właśnie, nie jak tylko, to wygląda?
1: No wygląda dieta w ten sposób, że musimy pilnować. ja zawsze powtarzam, że dieta dla chorego na cukrzycę, czy pierwszy i drugi, to jest tak, gorzko, chudo, mało naraz, ale często. I to jest głównie dieta i to rodzice muszą się do tego przystosować.
0: Gorzko i chudo to nie brzmi atrakcyjnie. Dla no nie,
1: to nieprawda. No, gorzko to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja zawsze powtarzam moim pacjentom, że oj, gorzko pani doktor nie da rady się. Ja mówię, da, najgorsze jest pierwsze dwa tygodnie, a po dwóch tygodniach już się nie używa cukru.
0: No ale kiedy dziecko widzi w szkole, jak wszyscy jedzą słodycze, no to trochę jest, może być ciężko. Tak, no może być ciężko, no ale niestety to musi to, to być. Pewnie,
1: że dziecko musi zjeść je owoc. Musi zjeść, powiedzmy, jakieś tam bułeczkę czy ciasteczko, ale to rzadko i to dziecko musi wiedzieć, że to nie jest dla niego dobre i wtedy do tego trzeba ustawić dawkę insuliny. Jeżeli pompa, to po prostu się ustawia, że się daje dwie jednostki, jedną jednostkę w zależności od od tego, co się zje. U malutkich dzieci, no to
0: wiadomo, że muszą to regulować rodzice, ale u starszych dzieci one już same potrafią. Czym grozi nieleczenie w przypadku tym, tej cukrzycy typu pierwszego?
1: No to bardzo groźne są powikłania głównie nerkowe i oczne. Więc są zmiany w tych drobnych naczynkach, głównie zmiany cukru, z dużego na mały i odwrotnie, z małego na duży, powoduje, że są niszczone małe naczynka, głównie w nerkach i głównie w oczach. I to wtedy, to jest naj, największym problemem w leczeniu potem.
0: Dla dzieci to wyzwanie, na pewno dla rodziców, tak, dzieci głównie. z cukrzycą, to jest ogromne głównie. wyzwanie. Na pewno warto być pod kontrolą, trzeba być chyba pod kontrolą. No, we
1: Wrocławiu jest doskonały ośrodek pod yy, kierownictwem pani profesor Noczyńskiej na Jest świetna klinika, która przyjmuje w
0: na ogół wszystkie dzieci i bardzo pięknie te dzieci prowadzi. To było od cukrzycy typu pierwszego. Za chwilę w Radiu Wrocław już o cukrzycy typu drugiego.
2: Wieczór z Radiem Wrocław.
0: No właśnie, teraz przechodzimy do tego drugiego typu cukrzycy. Kogo ona dotyczy? No, cukrzyca typu drugiego to na ogół dotyczy ludzi starszych. Może to... Starszych to
1: jaki wiek? To znaczy, to jest źle powiedziane starszych, bo najwięcej cukrzycy rozpoznajemy po 60. roku, roku życia. Natomiast wcale to nie jest tak, że i 40-latek nie zachoruje na, na cukrzycę. To wszystko jest... Yy, związane również z genami. Jeżeli ktoś odziedziczył po dziadkach, rodzicach, bo te geny to nie idą tak prosto. Rodzice, dzieci i tak dalej. Czas, czasem skaczą tak jak, jak konik szachowy. No właśnie o to chodzi. Na przykład dziadek i potem jakaś tam kuzynka. Ale to jest na ogół, na ogół właśnie związane z genetyką. Duża I,
0: szansa, że wtedy będziemy też mieć cukrzycę.
1: No niestety. Właśnie szczególnie, szczególnie właśnie z, po odziedziczeniu. Do tego jeszcze dochodzi, cukrzyca ciążowa. U kobiet bardzo dużo stwierdzamy cukrzycy ciążowej. Ale to znaczy,
0: że pojawia się, kiedy kobieta zachodzi w ciążę?
1: Tak i robi się badania w tej chwili Między 24 i 26 tygodniem ciąży się robi Z tym, że kobiety, które powiedzmy miały w poprzedniej ciąży To już wcześniej robią krzywą cukrową I jeżeli ta kobieta ma tą cukrzycę ciążową No różnie jest leczona Bo czasami wymaga tylko diety I to na ogół jest bardzo dużą rzeczą dla kobiety ciąża I kobiety się poświęcą we wszystkim I, I powiedzmy podawanie insuliny też podajemy jak trzeba. Ale czy to znaczy,
0: że cukrzyca ciążowa po
1: ciąży, po porodzie znika? Tak, owszem. Ona po prostu jej nie ma, ale jest jedno ale. Jeżeli ta kobieta, która miała cukrzycę ciążową po 50 roku życia nie dba o siebie, ma nadwagę, objada się, to na ogół tych kobiet najczęściej w 50% występuje,
0: one zachorowują na cukrzycę typu drugiego. Jak rozpoznać pierwsze objawy? Bo tak jak roz, zaczęłyśmy rozmawiać, e, być może nawet dwa miliony osób nie wie o tym, że ma cukrzycę. To no więc, jak wyłapać te
1: objawy? Pani redaktor, cukrzyca typu pierwszego to szybko się rozpoznaje, bo to natychmiast picie, chudnięcie i tak dalej. Natomiast cukrzyca typu drugiego jest bardzo podstępna. I bardzo długo możemy w ogóle nie wiedzieć, że mamy mamy cukrzycę. No zdaje nam się, no troszkę więcej pijemy, aha, no jest upał, no to pijemy. Troszeczkę jesteśmy zmęczeni, no no mamy parę lat, to mamy prawo, prawda? I i w ten sposób sobie tłumaczymy. I dopiero jak już się zaczyna, ten cukier jest powyżej 200 na ogół, bo rzadko poniżej, powyżej 200, wtedy dopiero... Nagle się robi, okazuje, że wiemy cukrzycę. Ale trzeba zmierzyć, żeby wiedzieć, że ma się powyżej 200. Tak, no na ogół w rejonie, jak idzie się robi kompleksowe badania, to na ogół lekarze rodzinni, rejonowi robią to, te badania. Ale jeśli nie robią, no to trzeba powiedzmy samemu sobie, jak się ma nadwagę, ma się, mało się rusza, lubi się coś słodkiego, to trzeba samemu raz na jakiś czas a jeż, zrobić to badanie. A jeżeli się ma w rodzinie cukrzycę, to już po 40 roku życia powinno się profilaktycznie
0: zrobić sobie poziomy cukru. Ja tu w siedzę i słucham Panią, ale tak naprawdę nie przypominam sobie, żeby któryś z lekarzy, a raczej staram się sama o siebie jakoś profilaktycznie tam się badać ale nie przypominam sobie, żeby ktoś mi zaproponował, żebym zrobiła sobie. Ja sobie zrobię oczywiście, ale też uczulam Państwa, że jeśli się okaże, że nikt Państwu nie zaproponował takiego badania, to może rzeczywiście, jak jesteście Państwo koło pięćdziesiątki, to warto warto zrobić takie badanie. Dobrze, robimy takie badanie, stwierdzona jest cukrzyca. Jakie jest to pierwsze postępowanie? Co robić? No więc
1: to jest tak, jeżeli cukier mamy naczczo powyżej 126, no to wtedy już wiemy, że niestety jest to cukrzyca. A 126 nie, nie to
0: jest taka norma, to jest, że...
1: Nie, to nie jest norma. Norma jest w ogóle między 90 a, 100, 95 a 105, jak robimy cukier. Natomiast cukier powyżej 126, to już właśnie, jeżeli mamy do 126, to powinniśmy zrobić krzywą cukrową. Natomiast powyżej to już nie powinniśmy robić, bo to już i wtedy robimy przygodny cukier, na przykład po posiłku. Wtedy to się nam na ogół potwierdza, że są te cukry wysokie i wtedy cukrzycę. Natomiast jeżeli cukier jest, nie wiemy, jest mały, raz mały, raz duży i to taki, taki w granicach powiedzmy 120-130 na czczo, to powinniśmy zrobić z krzywą cukrową. Krzywą cukrową robimy w ten sposób, że robimy poziom cukru na czczo, Wypijamy 75 gramów glukozy rozpuszczonej w, szklance w 300 ml wody i oznaczamy według standardów to po dwóch godzinach tylko oznaczamy. Ale to znaczy, że możemy ale... sami to zrobić sobie, no, tak? No, to na sami jak sami, ale to nie, na glukometrze nie. To powinno nie. być laboratoryjnie. Czyli zrobimy. jednak laboratoryjnie. Doktor... Ale jeszcze sekundkę, uh-huh. bo normalnie to robimy, pod, jest według zaleceń Towarzystwa Diabetologicznego, jest po dwóch godzinach i powyżej 200 cukru, wtedy jest, na, jest, orzekamy, że to jest cukrzyca, cukrzyca. Natomiast między 125 a 200, no to to na ogół jest nietolerancja glukozy. Z tym, że trzeba by jeszcze, ja jeszcze zawsze praktycznie z pacjentami robię, jeżeli ten cukier jest taki niepewny, robię poziom insuliny. Bo często teraz dużo jest pacjentów, którzy mają oporność na, znaczy hyperinsulinizm. I ten hyperinsulinizm na ogół prowadzi za
0: rok, dwa, trzy do pełnej cukrzycy. Ale na początku, kiedy stwierdza się, bo ja znam też takie osoby, które nagle dowiadują się, że mają e, ten poziom 300, no. nie 126, o której no, pani mówiła. To się nie robi, krzywej
1: cukrowej, tak. tylko od razu się leczy. Leczy się tabletkami na początek, tak? No tak, Najpierw nie, pani redaktor, najpierw się leczy dietą i wysiłkiem oh. fizycznym. Więc po, Pierwsze zalecenie. Mówię, tak jest, dieta, tak jak mówię, gorzko,
0: Chudo, mało, ale często. Pani doktor, ta cukrzyca typu drogiego często dotyczy osób starszych, a wie Pani, jak u osób starczych, starszych przestawić się nagle na inną dietę? Kiedy no. przez lata są te przyzwyczajenia, że się gotuje tak właśnie, a nie inaczej. No to trzeba przekonać chorego. No nie da
1: się ukryć, trzeba porozmawiać. I mało tego, jeszcze temu choremu, ja zawsze zalecam, jeszcze powinien, jak ja to mówię, 6 dni w tygodniu, 40 minut wysiłku fizycznego, albo dość szybkiego spaceru, albo chodzenia tak, jak, jak można, żeby nie serce nie zaczęło biegać i ciśnienie nie rosło, ale to jest konieczne. Mówię, 6 dni w tygodniu, jeden dzień daje luzu. Kiedy te osoby starsze często się w ogóle
0: bardzo no malują, dlatego ruszają. trzeba ich
1: namówić. Niestety trzeba namówić, bo proszę pamiętać, jak ma, jak się ma nadwagę i po 60. roku życia chcemy zeszczupleć.
0: To niestety bez wysiłku fizycznego nie ma zeszczuplenia. Ale wie Pani, panie doktor, jak się przychodzi do babci, to tam zawsze ciasteczka są. A babcia ma cukrzycę.
1: No to nie powinno być. Rodzina powinna pilnować, żeby babcia miała marchewkę, sałatkę, paprykę i takie rzeczy. Ja właśnie domówię, pacjentom mogą podjadać, proszę bardzo, rzodkiewką, mogą podjadać papryką, mogą kapustę kiszoną, która teraz
0: zimą w naszym klimacie jest naprawdę świetnym warzywem. Jakie znaczenie ma regularne badanie i zapisywanie tych poziomów cukru? No bo pacjent wie,
1: po jakim posiłku ma wysoki cukier, a po jakim Gruszka mały. Gruszka na przykład, tak no jak Ja nie pozwalam pacjentom gruszek. Mówią, że chorzy na cukrzycę nie powinni jeść, według mnie, bananów, winogron i gruszek właśnie. To są są właśnie, które w ogóle owoce, po owocach w ogóle cukier idzie bardzo szybko do góry. Dlaczego? Bo owoce się szybko wchłaniają. Są samą tą fruktozą są i to wchodzi do do krwi i po owocach szybko skaczą cukry, ale potem też spadają. Dlatego ja mówię pacjentom, że owoce, proszę bardzo, drugie śniadanie i podwieczorek, a na na nie, bo dlatego, że jak zje na kolację, to ten cukier zaraz skoczy, a potem między
0: północą a trzecią rano spada i znowu rano się podnosi. Panie doktor, ale teraz tak, cukier za wysoki niedobrze, ale za niski też też niedobrze. Też. Bo co wtedy się dzieje? Co się dzieje? No więc właśnie o to chodzi, bo ja zawsze tłumaczę pacjentom,
1: że ich naczynia i drobne i duże mają tyle samolotów co oni. I w związku z tym, no one nie są już takie, jak się ma lat 60 czy 70, to te naczynia nie są takie elastyczne. I jeżeli cukier spada, to one strasznie robią się flakowate, jak ja to mówię. A potem coś zjemy, no bo człowiek się źle czuje, to wtedy zjemy i się gwałtownie ten cukier podskakuje i te, te naczynia się gwałtownie rozszerzają i te drobniutkie mogą wtedy pękać. No a to już właśnie, a drobniutkie są w oczach, w nerkach, w sercu i w związku z tym nie powinno być właśnie w ten sposób. A ta
0: śpiączka cukrzycowa to kiedy występuje? Pani
1: redaktor, śpiączka cukrzycowa to jest dopiero, w ogóle organizm dużo lepiej znosi wyższy cukier niż niski spadek. I dlatego u osób po, po tych 65. rokiem życia, ja mówię, żeby w ogóle nie mieli cukru poniżej 100. Bo to jest rzeczywiście nie, nie, dla nich niedobre. Nawet cukier 180 jest lepszy niż cukier 80. A kiedy kierowcy zasypiają, ci z cukrzycą? Zasypiają, a samochód jedzie dalej. To znaczy mogą zasypiać wtedy, jakim cukier spada, to jest jedno. Bo cukier wysoki organizm dużo bardziej znosi niż, niż ten cukier niski. Na niski bardziej reaguje, szczególnie organizm po 60. roku życia, niestety.
0: Takim jednym z poważniejszych powikłań nieleczonej cukrzycy, czy też nieodpowiednio leczonej cukrzycy, no jest stopa cukrzycowa. Co się dzieje z tą stopą? Dlaczego w ogóle stopy? Dlaczego
1: stopy? Dlatego, że na ogół, no właśnie tak jak mówię, te naczynka drobne, które są i w stopie te małe też są, one jak się... Ten cukier spada mocno, to one tam też mogą popękać, prawda? To jest jedno. Uszkodzone są nerwy, te obwodowe, które są. Zaczyna się to na ogół od polineuropatii, a potem no, jeszcze dochodzi często niedokrwienie. Stóp. I wtedy wystarczy, że się gdzieś skaleczy pacjent. On nawet ob- obecnie paznokcie nie tak i się skaleczy. I jeżeli cukier będzie miał ciągle wysoki, no to tam bakterie
0: hulają, a jak hulają, no to wiadomo, że mogą zrobić różne złe rzeczy. No właśnie, według tutaj danych, które znalazłam, obecnie co 15 sekund na świecie dochodzi do amputacji kończyny. 70% tych zabiegów dotyczy chorych na cukrzycę. I tak na przykład z powodu cukrzycy w Holandii wykonuje się kilka amputacji rocznie, ale w Polsce... Kilka tysięcy. Dokładne dane za rok 2014 mówią o tym, że w Polsce było 9 tysięcy amputacji. Profesor Andrzej Szuba ze Szpitala Wojskowego we Wrocławiu przekonuje, że tych amputacji nie musiałoby być wcale aż tak dużo.
3: Duży skok w zmniejszeniu ilości amputacji zrobiła Tanzania, wyprzedzając nas zresztą, to znaczy, że u nas też to można zrobić bez większych pieniędzy, edukacją. Co zrobić, żeby nie doprowadzić do amputacji? Zacznijmy od profilaktyki cukrzycy. To jest brak ruchu, to jest zła dieta i otyłość przede wszystkim. Na trzecia, jedna, czwarta pacjentów nie wie, że ma cukrzycę i zresztą bardzo często cukrzycę wykrywamy przy przyjęciu do szpitala z innego schodzenia, czy zawału serca, czy zapalenia płuc. Natomiast niewątpliwie otyłość jest plagą i, i zwiększa ryzyko cukrzycy. Cukrzycy? jest potężnym problemem i wiadomo, że trzeba brać leki i stosować dietę i to przestrzeganie tej diety jest dalej u tych ludzi, którzy wcześniej no, mieli skłonność do cukrzycy z powodu otyłości, to teraz mają i teraz już ją mają, dalej mają ten sam problem, czyli często nie przestrzegają zasad prawidłowego żywienia w cukrzycy. Następnie jest dbanie o stopę i to dbanie o stopę jest szczególnie ważne, ponieważ pierwszym powikłaniem, najczęstszym powikłaniem cukrzycy jest neuropatia cukrzycowa, czyli uszkodzenie obwodowania układu nerwowego. To są włókna ruchowe, to są włókna przede wszystkim czuciowe i włókna autonomiczne. I co to powoduje? Uszkodzenie włókien czuciowych powoduje, że pacjenci nie czują stóp. Nie Tam ma... się coś dzieje złego, a tego w ogóle nawet nie czuć, tak? W skrajnych przypadkach na przykład pada pacjentowi do buta kamień, normalnie tego buta nie założymy, ale pacjent z cukrzycą go założy, jak nie sprawdzi. I jak później go zdejmuje but, to w bucie jest już mnóstwo krwi i dziura w stopie, która się nie chce goić. Wystarczą niewygodne buty, on też tego nie czuje. My czujemy, jak mamy niewygodny but, nikt nie będzie chodził. Pacjent chodzący z cukrzycą, chodzący w niewygodnym bucie, jak go zdejmie, dopiero zobaczy, że nie ma skóry na bo wszystko ma zdarte.
0: Już nie? kiedy robią się rany, no, potem się ich gojenie jest.
3: Jest trudne. Większość tych ran ulega w pewnym czasie zakażeniu. Jeżeli mamy zakażone rany na stopie, to już jest stopa cukrzycowa, ryzyko amputacji jest bardzo wysokie. Dbanie o stopę jest podstawą. Pacjenci dostają broszury, muszą to stosować, ale to trzeba oglądać. Bardzo łatwo się oparzyć. Pacjenci mają zaburzenia czucia tego typu, że nie tylko brak czucia, ale nieprawidłowe czucie. Co to znaczy? Pacjentów czują na przykład zimno, nogi marzną, chociaż u krwi nie jest bardzo dobre.
0: Pacjent... Przepływy się bada, przepływy są,
3: tak? U połowy pacjentów, u pacjentów yy, przepływy są dobre, to jest mikrokrążenie, ale z powodu neuropatii, Część osób czuje zimno w momencie, kiedy stopy są ciepłe. Odczuwa zimno, odczuwa pieczenie z drugiej strony. To zimno jest czasami tak dotkliwe, że mieliśmy pacjentkę, która podgrzewała swoje nogi w piekarniku i upiekła. Nie. Tak.
0: Bo nie, czuła że, już bo jest nie gorąco. czuła, że
3: już jest gorąco. Częste są oparzenia nóg, bo jest zbyt gorąca woda w wannie. To naprawdę wymaga edukacji i dbania o to.
0: Panie profesorze, pan się denerwuje, jak pan widzi takie zaniedbania?
3: Staram się nie denerwować, bo tych zaniedbań... Ja się zajmuję stopami nie tylko cukrzycowymi, ale w ogóle jako angiolog zajmuję się pacjentami, którzy mają problemy ze stopami. Te stopy naprawdę są różne. I to nie chodzi o mycie stóp, ale o dbanie w cukrzycy zwracamy uwagę. na na odciski które wymagają usuwania, ponieważ one prowadzą do wrzodzeń. Zwracamy uwagę na paznokcie. Nieprawidłowe obcinanie paznokci może doprowadzić do amputacji. To też widzieliśmy wycinanie skórek zbyt głębokie, powoduje martwice w okolicy tych skórek i dalej amputację palca. Trzeba między palcami stopy, trzeba sprawdzać czynia grzybicy. Grzybica w cukrzycy rozwija się łatwiej. Ta grzybica jest niedostrzegalna na początku, bo powoduje tylko uszczenie się skóry i nieznaczne pęknięcia między palcami, ale to pękanie skóry. Skóry, doprowadza do infekcji, y, która w stopie cukrzycowej może się bardzo szybko rozwinąć i też może doprowadzić do, do, do amputacji. Także tu naprawdę, to nie chodzi, czy ja się denerwuję, za długo jestem lekarzem, żeby się denerwować, ale rzeczywiście jest to smutne. Ale no, jedyne, co z tym można zrobić, to edukować. Edukować pacjentów i ta edukacja powinna być powszechnie dostępna. Już na poziomie lekarza rodzinnego, którzy zresztą, ja znam bardzo wielu lekarzy rodzinnych, którzy to robią.
0: Ale ja widzę też często, że jest plakat wisi i to jest cała edukacja. No, w przychodni, w poczekalni wisi plakat.
3: Niektórym trzeba poświęcić dużo więcej czasu niż innym. To jest taka praca u podstaw czasami rzeczywiście nie przynosząca od razu efektów, ale wiemy, że przynosi te efekty, że na, ta, ta profilaktyka jest najważniejsza, ale ona rzeczywiście dużo nie kosztuje. To nie, jest, to nie jest drogie. Ale tu jest rola mediów, tu jest rola wszystkich mediów. Radia, telewizji, prasy. Te kampanie trzeba prowadzić i efekty tego e, będą.
0: Dlatego właśnie o tym rozmawiamy. pani profesorze, bardzo dziękuję. To był profesor Andrzej Szuba ze szpitala wojskowego we Wrocławiu. A ja przypominam, że naszym gościem jest doktor Danuta żytkiewicz Jaruga. Pani doktor z tymi amputacjami, czy rzeczywiście, no? Musi być ich aż tyle w Polsce? Ja
1: myślę, że nie, tylko że problem jest w czym innym. Mało jest lekarzy, którzy się zajmują y, tymi stopami. Z, y, angiolodzy, którzy bardzo pięknie w szpitalu na Nakamiskiego, pan doktor Masłowski, jest bardzo dobrym angiologiem, internistą, świetnie prowadzi stopy i mnóstwo stóp uratował.
0: Czy trzeba walczyć, jeśli się jeszcze Zdecydowanie, a potem pacjenci da.
1: muszą pilnować, bo tak jak pan doktor, profesor powiedział, neuropatia. Pacjent chodzi, nie powinien chodzić boso. I nawet w domu yy, po dywanie. Dlatego, że wtedy nawet nie czuję. Miałam pacjenta, który chodził, pineski mu się
0: powbijały, a on w ogóle tego nie, nie czuł. Nowe metody kontrolowania cukrzycy, bo taki zwykły glukometr to jest jedno, ale co jakiś czas pojawiają się jakieś nowości. I tak przychodnia dobrzyńska we Wrocławiu jedna z największych na Dolnym Śląsku przychodni specjalistycznych, teraz między innymi wypożycza pacjentom pompy insulinowe, działa tam poradnia stopy cukrzycowej, ale to nie wszystko. Dyrektor Maciej Sokołowski o nowych urządzeniach.
2: Będziemy testowali system do ciągłego monitorowania glikemii. Czyli pacjent, który będzie miał wszczepiony taki mały chip pod skórę, będzie miał możliwość drogą radiową z wykorzystaniem telefonu komórkowego odczytanie poziomu glikemii, poziomu cukru zawsze wtedy, kiedy będzie chciał, bez konieczności dodatkowego kłucia palców i robienia tego za pomocą glukometru. Taki system działa po wszczepieniu czujnika około 3 miesięcy, potem trzeba niestety czujnik wymienić. To nie są dzisiaj rzeczy refundowane, ale dzięki temu, że podpisaliśmy umowę z wiodącą firmą producentem tego typu czujników będziemy mogli sprawdzać jak to działa, po prostu nieodpłatnie przekazać te czujniki, wszczepić te czujniki 10 pacjentom i nauczyć się tego jak dobrze wykorzystywać tego typu nowoczesną aparaturę, a docelowo zmierzamy do tego, żeby działanie takiego czujnika połączyć z pompą insulinową, czyli troszkę może w sposób taki cybernetyczny odwzorować działanie trzustki.
0: Są chętni już na te wszczepienie czipów, bo to pewnie trochę boli.
2: Bardzo niewiele, ponieważ samo nacięcie tkanki, nacięcie skóry to jest około 1 cm i wszczepienie samego tego czujniczka, Proszę Państwa, no dla Panów trochę wielkości bezpiecznika samochodowego. Naprawdę bardzo niewielka rzecz, długości może 12 mm, średnicy może 4-5 mm. Naprawdę nic strasznego się nie dzieje, a korzyść dla osoby korzystającej z tego jest bardzo wielka, ponieważ osoby aktywnie żyjące, żeby prawidłowo kontrolować glikemię muszą mierzyć poziom cukru 5, 6, 10 razy dziennie. W momencie kiedy można to robić nieinwazyjnie za pomocą czujnika który dodatkowo ostrzega samodzielnie pacjenta w przypadku niskiego poziomu cukru albo wysokiego poziomu cukru, wtedy są takie specjalne drgania czujnika i pacjent wie, że coś jest nie tak i należy dokonać odczytu, to to jest niewątpliwa korzyść dla pacjenta i myślę, że to są te najnowsze technologie, które za 2-3 lata powinny już być bardzo powszechne. Staramy się być w tej pierwszej linii nowoczesności właśnie w trosce o naszych pacjentów.
0: Macie już chętnych? 10 aparatów takich będziecie mieli i pacjentów będziecie kwalifikować? Czy trzeba się zgłaszać?
2: Pierwsze rozmowy z pacjentami oczywiście już się odbywają. Myślę, że w pierwszych dwóch tygodniach stycznia te czujniki do nas dotrą i nasi lekarze będą mieli kolejne przeszkolenie z zakładania i funkcjonowania. funkcjonowania czujników. Pierwsze osoby jak najbardziej chętne już są, ale oczywiście zgłaszać się można, lekarze będą przeprowadzali kwalifikacje. Przy czym warunkiem jest umiejętność korzystania odpowiednio z tych czujników, a my też będziemy starali się kwalifikować takie osoby, które mogą odnieść największą korzyść, czyli takie osoby, u których zależy nam bardzo, bardzo, bardzo na dobrym wyrównaniu cukrzycy. Myślę, że jedną z takich grup będą właśnie kobiety ciężarne z cukrzycą żeby dzieci były jak najzdrowsze, albo kobiety planujące ciąże, gdzie właśnie w tych pierwszych tygodniach ciąży bardzo istotne jest, żeby ten poziom glikemii był jak najlepiej wyrównany, bo wtedy dzieciątko pod sercem mamy rozwija się zdrowo i bezpiecznie.
0: To jeden z pomysłów oczywiście, który pojawia się na rynku. Przychodnia Dobrzyńska będzie je testować. Jestem pewna, że kolejne lata przyniosą kolejne rozwiązania i nowinki. że Rzeczywiście to mierzenie tego cukru, no nie będzie tak skomplikowane i wielu pacjentów ku, jakby skarży się na to kłucie. To jest, to, to jest raz, że to kłócie. a drugie, no to po prostu trzeba też jakiejś dyscypliny i takiego I pilnowania, no, pilnowania się Pilnowania się. W porządku. Z no, tym, tym, że Pani Redaktor, ja myślę, że każdy człowiek,
1: który powinien dbać o siebie, to powinien przynajmniej raz do roku zrobić badania kompleksowe. Ja już nie mówię o chorych na cukrzycę, bo ci to regularnie się muszą badać. Natomiast każdy zdrowy człowiek powinien raz do roku zrobić sobie takie ogólne badanie. Przecież jak mamy samochody, to samochody pilnujemy i... i, i, Ale to jest obowiązkowe
0: i grozi nam kara, jeśli tego nie zrobimy. No to dlatego
1: ja zawsze powtarzam, że u nas w Konstytucji powinno być napisane jako pierwszy.
0: Każdy Polak musi dbać o swoje zdrowie. Obowiązkowo. Obowiązkowo, tak jest. Panie doktor, już na koniec. Z cukrzycą da się
1: żyć? Tak, oczywiście, że się da żyć i to nawet całkiem dobrze, bo ja mam pacjentów, którzy wiele, wiele lat mam pacjentów, którzy już po 40 lat mają cukrzycę i nie mają bardzo dużych powikłań. I to jest właśnie, ale ci ludzie dbali o siebie
0: i pilnowali siebie i swojej cukrzycy. Jakaś duża rola pewnie jest też opiekunów, dzieci, tych starszych tak, osób.
1: Tak. To jest rzeczywiście, to rzeczywiście jest ważne, no bo muszą pilnować. Ja mam pacjentów, którzy mają Alzheimera, i wtedy rodzina się zajmuje, i wtedy rodzina dba, jeżeli chce, to dba i rzeczywiście ci pacjenci całkiem dobrze są wyrównani.
0: O cukrzycy dzisiaj tyle. Najmocniej dziękuję. Naszym gościem była diabetolog dr Danuta Żytkiewicz-Jaruga. Dziękuję najmocniej. Ja również dziękuję pani redaktor lat. i państwu dziękuję. O cukrzycy trzeba mówić ciągle trzeba pilnować i stale. Dziękuję najmocniej za uwagę. A teraz jeszcze jeden zapowiadany wcześniej temat. To temat taki, który brzmi brzmi dość intrygująco, bo tak, jeden lekarz operuje, a dwustu... Patrzy, no i komentuje. Tak właśnie wyglądały międzynarodowe warsztaty kardiologów interwencyjnych, którzy szkolili się we Wrocławiu. Już po raz szósty ośrodek chorób serca IV Wojskowego Szpitala Klinicznego zaprosił czołowych europejskich ekspertów rotablacji. Przed konferencją na ten temat rozmawiałam o tej metodzie z profesorem Krzysztofem Reczuchem.
4: Zawsze zależało nam na tym, żeby ściągać trudnych pacjentów z innych ośrodków i koledzy z innych ośrodków wiedzą, że jeżeli sobie nie radzą mogą zadzwonić do mnie czy do mojego członku mojego zespołu. Oglądamy dosię tych pacjentów, jeżeli tylko się kwalifikują do tej metody, to oczywiście z przyjemnością tych chorych zapraszamy do nas, wykonujemy zabiegi myślę, że dzięki temu oczywiście nasza jakby wiedza, umiejętności są lepsze niż wtedy gdybyśmy na przykład leczyli tylko łatwych, lekkich i przyjemnych chorych.
0: Albo też robili to rzadko, czym częściej się Albo to robi to, to też zespół nabiera wprawy.
4: Zwykle ważna rzecz, my robimy tych zabiegów około 80 rocznie, to jest dużo na drugim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o liczbę zabiegów, także tak robimy tych zabiegów rzeczywiście dużo i im więcej się robi tym są one bezpieczniejsze.
0: Na czym polega ten zabieg, co trzeba
4: zrobić? Najbardziej obrazowo mówiąc, wier- Wiercimy w tętnicach wieńcowych, zapyta ktoś kiedy? Wiercimy wtedy, kiedy zwykły balonik, którym poszerzamy tętnicę albo się nie rozpręża ze względu na zwapnienia albo pęka albo nie udaje się go w ogóle wprowadzić w obręb zwężenia, ponieważ zmiana jest tak ciasna, że żaden sprzęt nam tam nie wchodzi. W tym momencie bierzemy takie małe wiertełko, to wiertełko z zawrotną prędkością 140 tysięcy obrotów na minutę, osobom znającym się na technice w tym momencie brwi się unoszą i mówią niemożliwe, ale tak rzeczywiście z taką prędkością się to wiertełko obraca, ma diamentowe takie ziarenka, które ścierają, przypomnę diament to jest najtwardszy materiał, ścierają te miażdżycowe złogi i się powoli przewiercamy przez to zwężenie i wtedy już normalnie balonik się rozpręża i stent, czyli takie rusztowanie metalowe da się rozprężyć i, i poszerzyć trwale tętnice.
0: Pan wspomniał, Panie Profesorze, w jakich sytuacjach wykonuje się te zabiegi, ale jeszcze żeby pacjenci czy żeby lekarze usłyszeli i wiedzieli, że mogą tutaj kierować, kogo powinni tutaj kierować?
4: Pacjentów, którzy mają takie zwężenie, którego się nie udało poszerzyć balonikiem z powodu twardości tego zwężenia, najczęściej to są zwapnienia, Pacjenci u których nie udało się wprowadzić, wprowadzić balonika w obręb zwężenia, ponieważ zmiana jest ciasna i z reguły też zwapniała i wtedy też trzeba rozwiercić. No właściwie te dwie grupy chorych, to są dwie najbardziej klasyczne grupy chorych, czasami i teraz coraz częściej też muszę powiedzieć, że kwalifikujemy chorych, u których wcześniej nie było żadnej próby poszerzania, ponieważ my od razu widzimy na podstawie koronarografii, że na przykład tutaj Są małe szanse, żeby tu się w ogóle coś rozprężyło, albo że tu po prostu trzeba przewiercić trochę, no bo to ułatwi nam zabieg, ułatwi wprowadzenie stentu, ułatwi rozprężenie stentu, także trzecia grupa powiedziałbym to są pacjenci, którzy mają rozległe, nasilone zwapnienia. Każdy lekarz robiący te zabiegi wie o co chodzi.
0: Na czym polega największa trudność operacyjna?
4: Muszę powiedzieć, że są bardzo różni pacjenci, różne zabiegi, różna skala trudności. Są zabiegi, które nam zabierają, zajmują nie wiem, 5 minut, są bardzo proste. Bez trudu wprowadzamy taki specjalny prowadnik. To jest inny niż prowadnik przy pomocy którego robimy normalnie zabiegi. Ale u niektórych chorych ten element zabiegu jest skrajnie trudny. U innych chorych bardzo trudno przewiercić tym borem zwężeniem, bo jest ono długie, zwapniałe i po prostu wiercimy, 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 nie wiem, 20 minut 30, minut i się nie chce przewiercić. I, i to czasami może być groźne. Na no ogólnie chyba powiem, że, że, że jest różna skala trudności. My potrafimy rozpoznać mniej więcej, który zabieg jest trudny, który jest łatwy. Też na przykład w czasie tych warsztatów, które będziemy robili, chcemy robić takich trudniejszych chorych, żeby nauczyć tych 200 lekarzy, którzy tu przyjadą jak podchodzić i jak traktować takich chorych najtrudniejszych.
0: Podczas tych warsztatów to nie będą fantomy, to nie będzie teoria, to będzie praktyka.
4: Fantomy będą też, z tym, że Fantomy będą w hotelu, ściągane są z Paryża, może też warto powiedzieć. Mało tego, ściągany jest Fantom, ponieważ ten sprzęt ulegnie, uległ już modernizacji i od tego roku w Europie będą wykonywane po raz pierwszy zabiegi na nowym aparat- przy pomocy nowego aparatu przyjeżdża główny inżynier z firmy amerykańskiej specjalnie do Wrocławia, to może też warto podkreślić, specjalnie na spotkanie z ekspertami europejskimi, żeby zaprezentować ten sprzęt i żeby podyskutować na temat pewnych rozwiązań, czy my jesteśmy zadowoleni, czy nie, czy należałoby jeszcze coś zmienić. Także, ale to jest ta kwestia właśnie fantomów, to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz jest taka, że to będą zabiegi, Live, jak my mówimy, czyli na żywo transmitowane z pracowni naszej, z pracowni hemodynamiki IV Wojskowego Szpitala Klinicznego do hotelu, w którym się odbywa konferencja. W tym czasie w hotelu panel ekspertów obserwuje zabieg, komentuje, dyskutuje wspólnie z operatorem. Operator często pyta co byście zrobili w swoich ośrodkach, a zatem co by zrobił Pan Profesor w Brukseli, w Tuluzie, w Rzymie, w Weronie, w Salonikach. bo. Gości mamy z kilkunastu krajów i często jest tak, że operator, który miał jakiś pierwotny zamiar wykonania tego zabiegu po dyskusji mówi no przekonaliście mnie, uważam, że to jest bezpieczniejsze albo lepsze rozwiązanie, robię tak jak eksperci mi radzili. Czasami w czasie tego zabiegu, ponieważ właśnie są to zabiegi na żywo, no może dojść do jakichś nieprzewidzianych sytuacji, to też stanowi niesłychanie ważny element nauki dla lekarzy, bo proszę teraz sobie wyobrazić 200 lekarzy na sali, którzy te zabiegi robią, ale na przykład nie robili tak trudnych, albo robili, stanęli przed podobnym problemem i tu mają dyskusję ekspertów, najlepszych, znowu podkreślę, w Europie, którzy mówią, co by zrobili, dlaczego opcja A jest dobra, a B jest gorsza, a C jest najgorsza, a inny ekspert mówi inaczej i to jest niezwykle edukacyjne dla tych lekarzy.
0: Ale już współczuję temu operującemu, bo to on musi podjąć decyzję.
4: To jest bardzo trudne, ja się cieszę, że że Pani zwróciła na to uwagę, ale każdy z operatorów, który występuje w czasie takich zabiegów live ma bardzo duży problem, bo w tym momencie to on tak naprawdę odpowiada za pacjenta, on musi podjąć decyzję, on może skorzystać z rad, nie musi oczywiście, i to, Ale muszę powiedzieć, że operatorzy, którzy u nas występują to są no, znowu eksperci uznani w Europie pod kątem również tego, tej podzielności uwagi w czasie zabiegu niezwykle doświadczenie i fantastyczne te zabiegi wykonują. Mało tego potrafią się skoncentrować i na samym zabiegu, ale i na tym, żeby w chwili kiedy mogą powiedzieć dwa słowa lekarzom mówią zobaczcie ja teraz robię to albo mam plan taki, w tej chwili robię to, ale za chwilę chcę zrobić to, a potem to. Także oczywiście tak jak mówię, nie w momencie, kiedy powiedzmy coś ważnego się dzieje, bo wtedy jest 100% koncentracji na na tym elemencie zabiegu, ale jak jest tylko już ten element za nami, to wtedy tłumaczą chętnie co robili i co zamierzają robić.
0: Ci pacjenci, którzy będą poddawani tym zabiegom to są osoby
4: starsze? Z reguły osoby starsze tak, dlatego, że jakby zwapnienie tętnic wieńcowych dotyczy, no jest po prostu, nasila się z wiekiem. Także im starszy pacjent, tym większe ryzyko zwapnień.
0: Panie profesorze, ile pan takich zabiegów ma za sobą?
4: W ogóle takich zabiegów mam, wie pani, co? musiałbym policzyć 400, raczej tyle. Raczej 400 niż 100. W tej chwili, tak jak mówię, strzelam z głowy. No, chyba między 300 a 400.
0: Bywało tak, że było trudno? Bardzo trudno?
4: Bywa tak, że jest bardzo trudno. Bywa także, że jest bardzo trudno, że mimo wszelkich nie wiem umiejętności i wiedzy na ten temat, jak robić te zabiegi, to jest moja pasja, wie pani? Te zabiegi to jest mój konik. Ja zawsze czytam, jeżeli się na świecie ukazuje jakieś czasopismo, czasopismo, jakaś praca gdziekolwiek, w Japonii, w Ameryce, w Kanadzie, że coś mieli trudności, i jak to rozwiązali, ja to czytam od razu. I w ciągu ostatnich dwóch lat przypominam sobie trzech chorych, z którymi naprawdę nie wiedziałem co zrobić, robiliśmy zabieg najlepiej jak umiemy i nie mogliśmy sobie poradzić. Myśmy sobie w sobie poradzili, natomiast ja chcę pokazać te moje przypadki. Wszystkim właśnie ekspertom, którzy przyjadą, wszystkim 200 lekarzom, którzy się będą uczyli z pytaniem, słuchajcie ja to zrobiłem tak, ale miałem olbrzymie kłopoty, udało się, może miałem szczęście, ale co wy w takiej sytuacji robicie, jak wy rozwiązujecie ten problem. No, po to są te warsztaty i każdy z tych kolegów też prezentuje, jak prosiłem o to, najtrudniejszy swój przypadek z ciągu z ostatnich dwóch lat, żebyśmy wszyscy się uczyli na... Cudzych chorych również, nie chcę powiedzieć na cudzych błędach, ale sesja powikłań też jest. Z drugiej strony powikłania to nie zawsze błędy lekarskie.
0: No i rzeczywiście uczyli się 200 kardiologów interwencyjnych we Wrocławiu. Przy okazji zoperowali 9 pacjentów. Wcześniej w szpitalu wojskowym we Wrocławiu taki właśnie zabieg przeszła m.in.
5: 94-letnia pani Helena Chomiczewska. Było ze mną bardzo źle. Miałam kłopoty z oddychaniem. W ogóle byłam bardzo słabiutka. No i stwierdzono, że jednak trzeba robić to, co trzeba było robić. Dziś tak od listopada właśnie już t- tak słabłam. Co Pani tu powiedzieli? Jak tutaj przyjechałam, no to, to, już, to już wiedziałam, że chyba to będzie robione. A wie Pani, co Pani robili tam w tym sercu? Wiedziałam, wszystko czułam. Co Pani czuła? <laughs> jak to było? Leżałam, czułam jak mi doktor wkłada drucik do żyły, jak ta żyła szła. A przede wszystkim zadziwiona byłam, że rozkruszałam, ja słyszałam doskonale, że rozkruszała właśnie te złogi, które zatykały cały prześwit, ja nie wiem jak to powiedzieć. Tęknice. No w każdym razie, to było chyba z pięciu albo cztery takie, takie właśnie bardzo głośne te odgłosy. Jak wiertarka? Jak wiertarka właśnie, a, a nic nie czułam, tylko słyszałam. No, myślę, Boże, to cud jakiś, że w środku coś takiego się dzieje. Jak Pani się teraz czuje, niech Pani powie. No, staram się codziennie chodzić, chodzę i chodzę, chodzę i chodzę. Czasem muszę się chwycić, ale na ogół bardzo dobrze. I pani Helena tak
0: chodzi i chodzi i czuje się coraz lepiej. Profesor Krzysztof Reczuch, który jest wielkim fanem Rotablacji, opowiada o konferencji innej niż typowe nudne szkolenia, na których mało kto jest zainteresowany tym, o czym się mówi na takich konferencjach.
4: Lekarze nie tylko, że siedzą, uczestniczą, czasami nawet nie chcą wyjść na kawę, mimo pragnienia albo mimo tego, że już siedzą drugą, trzecią godzinę. Tak ciekawe rzeczy się odbywają. Ja powiem tylko, że w czasie ostatniej mojej konferencji miał, tak, miałem taką sytuację, że siedziałem w pierwszym rzędzie. Był bardzo trudny zabieg transmitowany i w pewnym momencie komentując do mikrofonu zorientowałem się, że za mną jest martwa cisza. I moja pierwsza myśl była taka, że wszyscy poszli, bo też było chyba w pół do piątej po południu, a ja sam siedziałem i się puszę tutaj, i się obejrzałem, ale się zorientowałem, że wszyscy siedzą. Po prostu było naprawdę jak w kinie w czasie kryminału, najważniejszego momentu, jak przysłowiowy, jak makiem zasią. Takie było napięcie wśród słuchaczy.
0: Nic dziwnego, jeśli wierci się w sercu wiertarką przy obrotach 140 tysięcy na minutę. Takie rzeczy. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, bardzo dziękuję za uwagę. Spotykamy się jak zwykle w zdrowiu w przyszły wtorek po 21.